0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Was ist da los in Australien, möchte man fragen. Und zwar jetzt schon mit wesentlich besorgterer Stimme. Denn der Machtkampf, der wegen des geplanten Mediengesetzes zwischen Regierung und Google bzw. Facebook entbrannt ist, der nimmt nun kritische Züge an. Seit gestern sind viele Nachrichtenseiten auf Facebook blockiert. Sprechen wir gleich drüber. Außerdem der Blick nach Belarus, wo mehrere Journalisten wegen der Berichterstattung über die Proteste verhaftet wurden. Aber zu Beginn schauen wir nach Hanau, auf den 19. Februar 2020. Zehn Menschen hat ein Mann an diesem Tag ermordet, neun davon mit Migrationsgeschichte. Eine rechtsextremistische, eine rassistisch motivierte Tat, über die weltweit berichtet wurde. Aber wir schauen heute mal auf das Medium, das quasi ortsbezogen und unmittelbar mit der Tat verbunden war und heute immer noch ist. Der Hanauer Anzeiger berichtet seit fast 300 Jahren und hat derzeit gut 14.000 Printausgaben, Leserinnen und Leser. Wie hat die Tat von Hanau die Zeitung von Hanau verändert. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Redaktionsleiterin Yvonne Backhaus gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, wie die morgige Ausgabe des Anzeigers diesen Jahrestag aufbereitet?
1: Ja, wir bereiten den Jahrestag nicht erst morgen auf. Wir haben eine Themenwoche begonnen am Samstag. Ja, der Tag morgen ist natürlich dann äh, einfach vom Umfang her noch mal größer. Wir haben eine besondere Titelseite.
0: Ich glaube, eine Kerze hatten Sie nicht am ersten Tag oder am zweiten Tag, genau vor einem Jahr, dann auf der Titelseite.
1: Genau, die stand für sich ähm, und wir haben viel Rückmeldungen bekommen zu der Titelseite. Und genau morgen wird es äh, entsprechend auch ein besonderes Motiv geben.
0: Schauen wir mal auf die Berichterstattung vor der Tat. Also wir gehen jetzt zurück äh, etwas mehr als ein Jahr. Welche Rolle spielten migrantische Themen und Menschen Migrationsgeschichte in der Berichterstattung Ihrer Zeitung vor dieser Tat?
1: Also die kamen äh, natürlich immer wieder vor. Hanau ist eine Bundesstadt mit fast 160 Nationen, die hier zusammenleben. Wir haben eine muslimische Gemeinde, wir haben eine jüdische Gemeinde und die sind eigentlich im Stadtbild sehr präsent. Die sind Teil von Festen, die sind Teil von Veranstaltungen. Also die sind eigentlich immer Teil unserer Berichterstattung, mhm. aber, ähm, und das ist ganz selbstkritisch, ähm, und das haben wir in den zurückliegenden Jahren immer wieder festgestellt, dass sie sie immer eher am Rande vorkommen. Also sie sind mal Thema eines Porträts, wenn irgendwas Besonderes passiert, äh, wie in vielen anderen Zeitungen auch, aber dass man jetzt zum Beispiel ihre Probleme oder ihre Sorgen oder so einfach mal thematisiert in der Tagesberichterstattung, das passiert eher nicht. Hat sich das ähm, verändert glaub, im letzten Jahr? Das hat sich schon geändert, also unsere Sichtweise drauf hat sich geändert, auf jeden Fall. Wir sind einfach deutlich sensibilisierter bei dem Thema und wir haben zwangsläufig durch die Berichterstattung, auch durch die Initiativen und Projekte, die sich hier gegründet haben, einfach auch mehr Kontakt mhm. jetzt zu den Hanauern, über die wir sprechen. Uns hat unseren Blick verändert, weil wir uns natürlich immer fragen, bilden wir das gut ab, bilden wir es richtig ab, könnten wir es äh, noch besser machen. Und häufig ist es so, wie in vielen anderen Redaktionen auch, es wird bei Ihnen vielleicht nicht anders sein, dass wir einfach zu wenig Journalisten tatsächlich haben mit Migrationshintergrund, die uns da auch irgendwie die Türen öffnen.
0: Nicht divers ähm, genug besetzt. Genau. Ich möchte Sie ansprechen auf ein Projekt der Deutschen Journalistenschule, an dem Sie teilgenommen haben, und zwar nach dem Mord konnten Angehörige von Opfern und Medienvertreterinnen und Vertreter zusammentreffen. Sie haben dann Armin Kurtovic getroffen, dessen 21-jähriger Sohn unter den Opfern war. Was hat dieses Treffen bei Ihnen bewirkt?
1: Ah, das hat ganz viel mit mir gemacht, weil ähm, wir, wir hatten die Aufgabe vorher reflektiert, einfach für uns kurz, ich glaube es war eine Tonaufnahme, zu beschreiben. Ähm, was erwarten wir von dem Gespräch? Und dann fand dieses Gespräch statt ich hatte natürlich gelesen, auch von seinem Sohn und wie er ums Leben gekommen ist. Und der Herr Kutowitsch hatte ganz viel Emotionen bei sich, also zum Thema Medienvertreter. Wie haben die reagiert in den ersten Tagen. Da war er sehr Thema. kritisch. Ja, er war er war kritisch. Also er hat sich gewundert, sein Sohn war nicht auf den sozialen Netzwerken unterwegs und plötzlich tauchten in Zeitungen Fotos von seinem Sohn auf, ohne dass man ihn gefragt hätte, ne, ob die genutzt werden dürfen oder nicht.
0: Was haben Sie aus dem Treffen mitgenommen? Konnten Sie da Inspirationen mitnehmen oder sowas wie Ideen oder auch andere Sichtweisen mitnehmen, die Sie möglicherweise auch verarbeiten oder mit denen Sie was anfangen konnten, was die Berichterstattung betrifft?
1: Natürlich war das Gespräch so ein Türöffner für uns, weil wir stehen jetzt im regelmäßigen Kontakt, mhm. wir treffen uns, es gab hier eine Mahnwache am Haus des Tätervaters, es gab verschiedene Veranstaltungen und wenn wir uns sehen, dann kennen wir uns jetzt und haben eine Basis, die Telefonnummern ausgetauscht und haben einfach eine Basis, Gespräche zu führen miteinander, das finde ich sehr schön.
0: Frau Barkhaus, Medien sind nicht verantwortlich für Morde, aber Medien können Stereotype bedienen und im schlimmsten Fall Hass und Hetze erzeugen, die solche Taten dann äh, überhaupt dem Nährboden bereiten. Wie können Medien und Journalistinnen und Journalisten dieser Gefahr entgegenwirken aus Ihrer Sicht?
1: Es ist ein ganz schwieriges Feld, weil eigentlich kann man nur übereinander schreiben oder über den anderen schreiben, wenn man ihn kennt. Mhm. Und dafür muss man eigentlich als Medienvertreter eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben oder so eine Vertrauensbasis. Also man muss sich mit der Kultur auskennen und auch mit den kulturellen Hintergründen und vielleicht auch mit den Eigenheiten. Sonst bleibt man immer an der Oberfläche bei dem, was man schreibt und macht dann vielleicht auch Fehler, glaube ich. Mehr
0: Kontakt, mehr Austausch. Genau. Yvonne Backhaus, sie ist die Redaktionsleiterin des Hanauer Anzeigers. Mit ihr habe ich über die Veränderung der Berichterstattung nach den Morden von Hanau und die Rolle der Medien gesprochen. Dankeschön, Frau Backhaus.
1: Ja, danke Ihnen. Tschüss.
0: Welches Bild Medien von dieser Gesellschaft vermitteln, welche Ängste und Vorurteile wir Medienmacher abbauen oder möglicherweise befeuern können, all das hängt nicht zuletzt auch von der Sprache ab, die wir für diese Themen verwenden. Wie sensibel Medien da mittlerweile sind oder eben auch nicht, auch das kann man am Beispiel Hanau ganz gut ablesen. Sagen und meinen... Medias res. Am Freitag jährt sich das Attentat von Hanau. Der
2: mutmaßliche Täter war nach jetzigen Erkenntnissen weder dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz als fremdenfeindlich bekannt.
3: Fremdenfeindlich geäußert habe sich Tobias R. nie. Ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit.
0: Fremdenfeindlich. Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlich.
2: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Wenn Medien über rechtsextremistische Anschläge berichten, nutzen sie oft den Begriff fremdenfeindlich, wenn es um eine Motivation für die Tat geht. Der Begriff passt jedoch fast nie. Zum einen übernimmt er die Sicht des Täters. Was dieser als fremd definiert hat, ist aber für die meisten gar nicht fremd. Die Opfer sind oft Deutsche oder in Deutschland geboren, sowie in Hanau. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag mit zehn Toten setzte die Stadt die Trauerfeier bewusst unter das Motto, sie waren keine Fremden. Auch der Begriff ausländerfeindlich passt nicht, denn für den Täter ist Staatsangehörigkeit nicht entscheidend. Zum anderen richtet sich die Gewalt nur gegen Menschen mit bestimmten Eigenschaften. Wer weißer US-Amerikaner ist oder blonde Dänin ist in der Regel nicht betroffen. Was eigentlich dahinter steckt ist Rassismus oder auch Islamophobie oder Antisemitismus, je nachdem. Diese Taten sollten von Medien auch so benannt werden. So hat die deutsche Presseagentur nach dem Anschlag von Hanau ihre Wortwahl geändert. Sie will Rassismus nun auch Rassismus nennen und Begriffe wie fremdenfeindlich nur noch verwenden, wenn sie damit etwa Politikerinnen und Politiker zitiert.
2: Sagen
0: und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Von Stefan Fries. den Big Playern per Gesetz in die Tasche greifen, nee, das lassen die sich nicht gefallen und zeigen nun, wie mächtig sie sind. Es klingt ein bisschen nach einer eher lächerlichen Machtrangelei, was sich derzeit in Australien abspielt, aber es geht hier eigentlich um viel mehr, nämlich um die Frage, ob Medienkonzerne auch eine Verantwortung gegenüber der Pressefreiheit möglicherweise haben. Der Streit um das geplante Gesetz jedenfalls eskaliert und nun kommen die Konsequenzen. Holger Senzel berichtet.
2: Die Australier können seit heute Morgen keine Nachrichtenseiten mehr auf Facebook aufrufen. Das soziale Netzwerk hat dort den Zugang zu journalistischen Inhalten gesperrt. Solche Nachrichten können auch nicht mehr geteilt werden. Hintergrund ist ein neues Mediengesetz, das dieser Tage in Australien verabschiedet werden soll und das Internetanbieter wie Google oder Facebook dazu verpflichtet, Verlagen eine Gebühr zu zahlen, wenn sie deren Inhalt auf ihren Seiten verlinken. Die australische Regierung sieht darin einen Schritt zu mehr Fairness im Wettbewerb mit den Internetgiganten. Google oder Facebook bewerten das Gesetz als Ende des freien Webs. Die Abschaltung der Nachrichtenseiten auf Facebook stößt heute vor allem deshalb auf harsche Kritik, weil davon auch die Informationsseiten zu Corona betroffen sind. Ebenso die Facebook-Seite des Wetterdienstes, dessen Informationen in der Busch- und Waldbrandsaison für viele Australier essentiell sind.
0: Also Facebook hat den Zugang zu journalistischen Seiten komplett blockiert und damit nicht nur die Kommunikationswege vieler Rettungsdienste geblockt. Über diesen Schritt sollten wir sprechen und zwar auch unter dem Aspekt, was dieser Streit auch für den Rest der Welt bedeuten könnte. Christoph Sterz ist zugeschaltet, ist ja ein sehr extremes Vorgehen von Facebook, Herr Sterz. Wie konnte es so weit kommen? Ja, da eskaliert ganz einfach ein Streit gerade,
3: den es schon seit ein paar Monaten gibt. Die australische Regierung will ja, wir haben es eben schon in Ansätzen gehört, dass vor allem Facebook und Google den australischen Medienunternehmen Geld rüberschieben. Und zwar, wenn äh, Facebook und Google Inhalte von denen verbreiten. So nach dem Motto, wenn ihr von diesen Inhalten von den Verlagen profitiert, dann müsst ihr dafür auch bezahlen. Und wenn ihr selbst keinen Deal hinbekommt, dann legt halt eine unabhängige Stelle den Preis fest. So, und das äh, will Facebook unbedingt vermeiden. Denen passt das überhaupt nicht. Facebook sagt, dass die Verlage doch jetzt schon profitieren von Facebook. Nämlich, wenn die ihre Inhalte da posten und dann eben auch Leute auf die Internetseiten klicken und dann ja doch Werbeerlöse zustellen. Kommen. Ja, und das äh, entsprechende Gesetz, das ist jetzt so gut wie durch und deswegen gibt es jetzt eben diese rigorose Sperre.
0: Also im Bereich von Facebook. Aber es geht ja auch ums Thema Google. Welche Rolle spielt Google dabei? Haben die jetzt auch eine Sperre eingebaut?
3: Nee, die sind einen ganz anderen Weg gegangen. Ein Weg, der auch sehr interessant und schon auch spektakulär ist. Und zwar hat Google Verträge mit einzelnen Verlagen abgeschlossen. Das war lange undenkbar. Also Google hat immer gesagt, genau wie Facebook jetzt, nee, wir zahlen nichts für journalistische Inhalte. Aber weil jetzt in Australien dann eben so eine externe Stelle für Google festlegen würde, wie viel Geld sie denn dann zahlen müssen, hat Google gesagt, ach nö, dann machen wir das doch lieber selber. Und dann haben die Verträge mit großen Medienhäusern geschlossen und zwar mit richtig großen Medienhäusern, also insbesondere mit der News Corp, das ist ja das riesige Medienhaus vom Murdoch. einflussreichen genau Medienunternehmer Rupert, Rupert Murdoch. Seven West Media ist jetzt in Deutschland nicht so bekannt, nach eigenen Angaben aber das größte Fernsehnetzwerk in Australien und auch ganz spannend mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ABC soll Google auch im Gespräch sein und es soll jeweils um relativ große Finanz- und Geldbeträge gehen. Also das heißt, dieses geplante Gesetz, das ja noch gar nicht in Kraft ist, das hat jetzt schon viel verändert in die unterschiedlichsten Richtungen.
0: Extremer Einschnitt für die Facebook-Nutzer in Australien, aber gucken wir mal auf den Rest der Welt. Wäre das zum Beispiel für uns hier in Deutschland auch denkbar?
3: Also erstmal ist in Deutschland nicht so ein weitgehendes Gesetz geplant, deswegen nein, aber es ist schon so, dass gerade im Bundestag ein Gesetz liegt, das durchaus ähnlich ist. Und ähm, da geht es äh, insbesondere auch um die Frage, wie viele Textzeilen äh, zum Beispiel Google in der Google-Suche anzeigen darf, ohne dass es dafür Geld an die Verlage bezahlen muss. Und letztlich könnte es natürlich passieren, dass dann irgendwann äh, Google sagt, ach nö, wir wollen jetzt irgendwie nicht mehr verhandeln, wir finden das blöd und wir streichen, was weiß ich, die Verlage aus der Google-Suche oder wir machen Google News zu oder so und Facebook könnte da ebenso eine Rolle spielen. Aber da das Ganze nicht ganz so dramatisch diskutiert wird und da irgendwie die Fallhöhe etwas niedriger ist als in Australien, wird es jetzt so krass wie in Australien, in Deutschland sicherlich in nächster Zeit zumindest nicht kommen.
0: Aber zumindest höre ich in ihren Ausführungen, dass das Szenario, dass wir in Deutschland irgendwann keine journalistischen Inhalte mehr angezeigt bekommen, bei Facebook zum Beispiel durchaus gegeben ist.
3: Ja, die Möglichkeit ist halt da, das, das sehen wir jetzt ganz einfach in Australien, da zeigt sich einfach auch, dass es Facebook an dieser Stelle nicht irgendwie um Journalismus geht oder um Pressefreiheit oder sonst irgendwas, sondern ganz klar ums Geld und das ist äh, eine vielleicht bittere Erkenntnis, aber ganz ehrlich, also wer das noch nicht wusste oder nicht realisiert hat, weiß ich jetzt auch nicht, also äh, dass Facebook irgendwie nicht der äh, Journalismus-Pressefreiheitsallheilsbringer ist, glaube ich, ist jetzt auch nicht. Nicht so neu, aber es zeigt sich jetzt einfach ganz krass. Und klar, also ich meine, das könnte grundsätzlich auch in Deutschland und in der EU passieren. In der EU deswegen übrigens, weil es da auch äh, noch Überlegungen gibt, die ganzen Richtlinien und Gesetze nochmal zu erneuern und, und ganz neue auch auf den Weg zu bringen.
0: Und dann möglicherweise das australische Modell doch noch übernehmen.
3: Ja, zumindest gibt es äh, sicherlich einige Verlagslobbyisten und Lobbyistinnen, die da jetzt äh, in Brüssel anrufen und klingeln und so weiter und sagen, ach, guck doch mal Richtung Australien. Aber es gibt auch Kritiker dieser Pläne, zum Beispiel Timo Wölken. Der ist Abgeordneter der SPD im Europaparlament und da eine wichtige Stimme, was Digitalpolitik angeht.
5: Es steht für Google ja natürlich frei, zum Beispiel mit, mit großen Zeitungen, nehmen wir in Europa zum Beispiel mit Springer zu schließen, aber es, Google muss dann ja natürlich nicht mit kleineren Verlagshäusern auch Verträge schließen. Also am Ende könnte das dazu führen, dass die großen Platzwürsche, die großen Player sich einigen und die kleineren hinten
3: überfallen. Und das bedeutet ganz einfach, dass sowas nicht unbedingt der kompletten Medienbranche was bringen muss. Und tatsächlich handelt ja zum Beispiel Google in Australien das Ganze einzeln aus, nicht mit allen Verlagen. Und es ist auch gar nicht ausgemacht, dass das Geld eins zu eins in Journalismus investiert wird. Deswegen meint Timo Wölken, dass es viel besser wäre, die Werbeeinnahmen von Facebook, Google und so weiter ordentlich zu besteuern in der EU. Und dieses Geld dann in Journalismus zu stecken und zwar so, dass nicht nur einzelne Verlage davon profitieren, sondern am Ende die ganze Gesellschaft.
0: Also eine Idee, das Problem zu lösen. Auslöser ist die Nachrichtenseite bzw. die bei Facebook gesperrten Nachrichtenseiten in Australien. Grund ist das dort geplante Mediengesetz. Mit Christoph Sterz habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. Zu Hunderttausenden sind die Menschen in Belarus im letzten Jahr auf die Straße gegangen, um gegen die ziemlich offensichtlichen Ungereimtheiten der Präsidentschaftswahl zu protestieren. Lukaschenkos Staatsapparat ging hart gegen sie vor. Inzwischen sind die Proteste abgeflaut. Aber nun passiert genau das, was viele Beobachter befürchtet hatten. Das Regime geht gezielt vor und rächt sich an zentralen Figuren des Protestes. Darunter auch zwei Journalistinnen, die live von den Protesten berichtet haben. Heute sind die beiden TV-Reporterinnen zu zwei Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Florian Kellermann berichtet. Alles,
5: was die beiden Journalistinnen getan hatten. Sie hatten am 15. November eine Protestkundgebung gegen Machthaber Alexander Lukaschenko beobachtet, aus einer Wohnung in der Nähe, das Geschehen gefilmt und per Livestream im Internet gezeigt. Das Gericht erklärte sie für schuldig, Massenunruhen mit organisiert zu haben. Der Anwalt der Verurteilten, Sergei Sigratski, zeigte sich entsetzt. Alle Strafverfahren, die zurzeit im Zusammenhang mit den Protesten laufen, sind nicht gesetzmäßig. Die Bürger üben einfach ihr Recht auf friedlichen Protest aus. Die öffentliche Ordnung wird dadurch nicht gestört. Dieser Fall nun ist völlig absurd. Die Journalistinnen haben einfach ihre Arbeit getan. Die Aussagen, die ihnen in der Anklage vorgeworfen wurden, mit ihnen haben sie schlicht das beschrieben, was an jenem Tag vor sich ging. Die Verteidigung ließ mehrere Gutachten von Sprachwissenschaftlern anfertigen, die dieses Argument belegen. Die Reportagen der Journalistinnen hätten keinerlei Appell enthalten. Katarina Bachwalowa, 27 Jahre alt, und Daria Chultzowa, 23 Jahre alt, arbeiten für den Fernsehsender Bielsat mit Sitz in Warschau. Er wird von der polnischen Regierung mitfinanziert und berichtet in belarussischer Sprache über die Ereignisse im Nachbarland. Dessen Vizedirektor sprach heute von einem schwarzen Tag für den belarussischen Journalismus. Die Verurteilung zu zwei Jahren Strafkolonie sei ein Verbrechen. Über den Prozessverlauf ist wenig bekannt. Selbst die Anwälte mussten sich zu weitgehendem Stillschweigen in der Öffentlichkeit verpflichten. Trotzdem sorgt das Schicksal der jungen Frauen für großes Aufsehen in Belarus. Fotos, wie sie sich im Gerichtssaal hinter Gitterstäben umarmen, machen im Internet die Runde. Bielsat besuchte die Familie von Katharina Bachwalowa. Ihr Opa zitierte aus einem Brief aus der Untersuchungshaft. Die Journalistin ging darin auf Warnungen ein, die sie schon vor der Festnahme bekommen hatte. Aber ich wollte nirgendwohin ausreisen, schreibt sie. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, in Belarus zu bleiben. Sie hätte sich schäbig gefühlt, wenn sie in diesen Tagen mit einem Glas Wein in Warschau gesessen hätte. Sie wolle ihren Weg gemeinsam mit ihrer Nation gehen, schreibt sie. Das ist angelehnt an den Beginn des Gedichts Requiem von Anna Akhmatova. Die Staatsmacht in Belarus geht seit der Präsidentschaftswahl im vergangenen August zunehmend harter gegen unabhängige Journalisten vor. Fast 500 Reporterinnen und Reporter wurden seitdem festgenommen. Bisher wurden sie, wenn es zum Prozess kam, in der Regel zu einigen Wochen Haft verurteilt. Etlichen ausländischen Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen. Das macht es für die Berichterstattung immer schwerer, ein objektives Bild der Vorgänge im Land zu zeichnen. Jüngstes Beispiel, der Prozess gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko, der gestern in Minsk begann. Auch dies ein offensichtlich politisch motiviertes Verfahren. Nur Regimetreue-Medien erhielten Zugang zum Gerichtssaal. Menschenrechtsorganisationen und Journalistenvereinigungen, die dagegen protestieren, werden selbst zur Zielscheibe des Staats. Vorgestern durchsuchte die Polizei mehrere Büros und auch Wohnungen. So auch die von Arseni Bastunetz. Er ist Sohn des Vorsitzenden der belarussischen Journalistenvereinigung. Gegenüber Radio Svoboda sagte er, Zuerst mussten wir uns mit dem Gesicht zur Wand drehen, dann auf den Boden legen. Ich habe gefragt, auf welcher Grundlage sie die Wohnung durchsuchen. Die Beamten haben mir ein Blatt Papier gezeigt, auf dem etwas von Korruption stand. Sie haben Computer- und andere Technik mitgenommen. Beobachter fürchten deshalb, dass die Urteile gegen Katharina Bachvalova und Daria Chulzova erst der Anfang einer neuen Welle von Strafverfahren gegen Journalisten
0: waren. Der Staatsapparat geht hart vor gegen Journalistinnen und Journalisten in Belarus. Florian Zimmermann bzw. Kellermann berichtete.
2: Medias Res – Die Schlagzeile von morgen
5: Hallo zusammen, ich bin Peter Schimaniak von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung Lokalredaktion Oberhausen. Wir berichten morgen in unserer Ausgabe über das Zentro Oberhausen. Das ist ja eines der größten Einkaufszentren Europas. Und dort haben sich die Zentrummanager überlegt, die beliebte Kneipenpromenade aufzuhübschen. Aber nun soll auch noch, und darüber berichten wir, der 13-Hektar- große Zentropark mit neuen Freizeitattraktionen ausgestattet werden. Und so lautet unsere Schlagzeile morgen, neues Leben für den Zentropark.
0: Und jetzt haben wir noch ein Beispiel für journalistisch angefeuerte Hetze, und zwar, indem man Äpfel mit Birnen vergleicht.
4: Have you heard that? They're building a restraining wall around the US Capitol, like there is around the White House. But they're tearing down the wall at the US border. What's the message? The message is that illegal immigrants are far safer, far more dependable, far less of a threat. To our country and to our culture, to our society, than conservative right -wingers and Republicans are.
0: Eine Schutzmauer ums Weiße Haus wird gebaut, aber die Grenzmauer zu Mexiko wird abgerissen. Das heißt, Immigranten sind eine geringere Bedrohung als konservative Republikaner. Für diese Äpfel- und Birnen-Vergleichshetze war der Radiomoderator Rush Limbo bekannt. Er war die Stimme der Rechtspopulisten in den USA und er war eine Stimme, die die Polemik und den Rassismus von Donald Trump medial verbreitet hat. Da sind wir wieder bei der Verantwortung, die Medien im Umgang mit Rassismus und Rechtsextremismus haben. Rush Limbaugh ist gestern im Alter von 70 Jahren gestorben. Das war's von Medias Res, der Büchermarkt gleich im Anschluss mit Miriam C, morgen wie immer freitags nach Redaktionsschluss hier im Radio und als Podcast im Netz deutschlandfunk.de. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.